0: Bonjour, je suis le pasteur Jocelyn Serry et aujourd'hui, pour terminer cette série de messages sur les mystères du fondement du juste, je vous propose de vous parler de Christ, le seul fondement. Rejoignez-moi tout de suite. le début de ce cours, nous avons beaucoup parlé d'éléments fondamentaux, importants pour nous qui avons été justifiés en Christ, comment nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne à notre manière, à notre guise, mais nous avons besoin de la mettre sur un fondement qui est solide. Et il y a des points de la parole de Dieu que nous avons vus qui sont vraiment capitaux, fondamentaux pour notre marche chrétienne. Nous avons parlé du cœur, nous avons vu l'importance de comprendre la chair, son rôle et comment elle doit mourir. Nous avons parlé de la chair de Christ, du sang de Christ, de l'agneau. Enfin, nous avons développé vraiment beaucoup de points. Et tout ça pour en venir à une chose qui est essentielle et qui est la finalité de ce grand travail que Dieu fait en nous, c'est de construire l'Église du Seigneur. D'accord. Donc, Matthieu chapitre 16, versets 15 à 18, nous parle de l'Église du Seigneur. Et nous allons lire ensemble à partir du verset 15. Et Jésus leur dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. »« Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, voilà l'Église que le Seigneur veut bâtir, et l'Église qui va être solide et qui va remporter toutes ses batailles contre le séjour des morts, contre le royaume des ténèbres, c'est cette Église dont il sera lui-même le fondement. C'est la révélation que Pierre a eue, et combien nous avons besoin nous-mêmes d'avoir cette révélation et que ce ne soit pas juste un concept intellectuel qui est là quelque part dans notre tête mais que nous ayons une lumière de cela et que nous puissions permettre à Dieu de faire son œuvre dans notre vie pour que nous puissions, au travers de tout ce que nous avons partagé et vu, que nous puissions expérimenter l'œuvre du Seigneur dans notre vie à partir des points fondamentaux qu'on a, qu a regardé ensemble, comment le Seigneur nous invite à une œuvre qu'il veut faire en nous afin de construire une Église qui soit posée sur son fondement. Jésus est le seul fondement. Alors, si vous vous rappelez bien, j'ai partagé dans Esdras chapitre 3, je vous ai parlé de la manière dont le Temple de Dieu avait été restauré à l'époque d'Esdras, lorsque le peuple de Dieu est revenu de la captivité, comment avant que les fondements de la maison de Dieu soient posés, ils avaient rétabli l'autel. Et tout ce qu'on a partagé depuis le début, c'est bien sûr pour que nous puissions voir la restauration de l'œuvre de la croix, la restauration de la nouvelle, de l'autel, de la nouvelle alliance dans notre vie, afin de pouvoir dans un second temps poser les fondements de la maison de Dieu, voir l'Église s'ériger et voir cette Église se construire à la manière du Seigneur. Et ce passage des, des nous montre, que, nous encourage à voir que le, la construction de l'Église ne peut se faire que sur la base du message de la croix. Lorsque l'autel de la Nouvelle Alliance, la révélation de la croix, est restaurée dans l'église, dans le cœur du chrétien, et que l'œuvre de Dieu se fait en lui, alors il y a de quoi là, avec ceux qui expérimentent cette œuvre, de construire une église qui sera vraiment solide, euh, qui sera vraiment en sécurité. Et c'est dans cette église qu'on va trouver toute la grâce de Dieu, qu'on va ressentir le cœur de Dieu battre, on va ressentir le cœur de Dieu dans les chrétiens, dans les uns, dans les autres. Et on va ressentir l'amour de Dieu. Cette Église sera édifiée d'une manière extraordinaire. Et c'est quelque chose d'encourageant de voir que si nous devons prendre notre croix, si nous devons permettre à Dieu de vrai en nous, et si cela doit être quelquefois, et même souvent difficile pour nous, mais cela a un but qui est glorieux. C'est de construire la maison de Dieu. La maison de Dieu veut dire que Dieu va y habiter. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il séjournera dans toute sa gloire et que Christ sera révélé dans toute sa puissance. Alors, comment est-ce que cette Église, ce fondement de Jésus-Christ, est-il posé La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10, l'apôtre Paul nous parle de son ministère apostolique pour poser le fondement. Il dit à partir du verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, « J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ. » Donc, qu'est-ce qu'on voit Tout d'abord, c'est que Paul dit que lui, il a reçu la sagesse de Dieu. Il a eu l'onction de Dieu, ça a été l'appel sur sa vie, de poser le fondement dans l'Église comme un sage architecte. Il a eu la lumière de la construction et de l'établissement de, de ce fondement. Et il avait dit que lui, il a posé le fondement et un autre bâti dessus, mais chacun doit prendre garde à la manière dont il bâtit dessus. Parce qu'on ne peut pas bâtir sur le fondement de Christ avec des éléments qui soient incompatibles avec la vie et la nature de Christ. C'est pourquoi il donne un avertissement, il parle dans, au chapitre 3 et au verset 16 à 17. Je vais dire cela pour vous. Il donne un avertissement aux Corinthiens. Il leur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu hein, C'est-à-dire que vous avez, maintenant vous avez été fondé, j'ai œuvré au milieu de vous, j'ai posé le fondement. Vous êtes devenu le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le verset 17 donne un avertissement solennel. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Oui, mes amis, mes frères et mes sœurs, l'Église, c'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas construire l'Église comme on veut, on ne peut pas bâtir sur le fondement de Jésus-Christ comme on veut, parce qu'en le faisant, finalement, ça, sera, ça va revenir à poser un autre fondement. Lorsqu'on construit autre chose que ce qui est compatible au fondement sur le fondement, cela revient à renverser le fondement, parce qu'on ne peut pas construire l'Église d'une autre manière que celle dont Paul a parlé. Et la première chose, c'est que nous avons besoin d'un ministère apostolique, d'une onction spéciale pour poser ce fondement, amener cette révélation. Et ensuite, tous les autres ministères hein, doivent construire sur ce fondement, avec la révélation de Christ et avec les lumières qu'il va partager. Hein. Il, va, il va donner des détails concernant ce fondement aux... Avant que je vous parle de cela, je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, puisque le fondement c'est Christ, mais juste pour vous montrer que le message qui va construire ce fondement et que Paul a utilisé et qui, et qui doit être utilisé aujourd'hui, on a besoin de cette révélation aujourd'hui, c'est Jésus-Christ crucifié. Regardez, c'est très intéressant, avant qu'on aille à l'autre point. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, Paul dit... « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Alors voyez, le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui construit ce fondement Et qu'est-ce qui permet de bâtir sur ce fondement C'est le message de Jésus-Christ crucifié. On ne peut pas poser le fondement de Christ et venir annoncer un autre message. Au fait... C'est le message de Jésus-Christ crucifié révélé dans l'Église, dans la vie des croyants, qui permet d'établir ce fondement de Christ lui-même. Au fait, le vrai fondement, Jésus-Christ lui-même, cette réalité en tant que fondement, c'est quoi ben, C'est Christ en nous, c'est la vie de Jésus en nous. Et comment est-ce que nous participerions à cette vie de Christ s'il n'y a pas la mort de la croix qui agit dans notre chair il ne peut pas y avoir d'église bien fondée s'il n'y a pas une œuvre dans la, de la croix dans le cœur des croyants. Et quand cette œuvre se fait, l'église est fondée et la construction qui va se faire par-dessus le fondement va être compatible et cette église va tenir, elle va être stable, elle va être en sécurité. C'est pourquoi j'en viens au point que j'allais lire avec vous tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Je lis avec vous ce passage, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Qu'est-ce que nous voyons là Nous voyons que l'apôtre Paul donne quatre éléments qui sont en Christ, et qui doivent animer l'Église, qui doivent faire partie du fondement de la vie de l'Église et qui doivent emmener une construction sur le fondement au milieu de l'Église. Il parle de ces quatre points, il dit que Jésus a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est juste pour vous montrer comment, en construisant d'une autre manière, les Corinthiens étaient en train de renverser le fondement de Christ lui-même. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er au verset 10 jusqu'au verset 13, l'apôtre Paul reproche aux Corinthiens qu'ils qu sont animés de la sagesse humaine, qu'ils sont animés de la sagesse charnelle. Et qu'est-ce que cela les a amenés à faire À faire des comparaisons entre les serviteurs de Dieu. Hein Et cela a amené de la division dans l'Église. Donc à partir du verset 10, il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. Christ est-il divisé Vous voyez Hein? Le fondement qui a été posé ne peut pas être divisé mais si nous provoquons une division avec une sagesse charnelle, une manière de regarder au serviteur de Dieu qui est charnelle, qui n'est pas selon l'esprit, nous provoquons une division sur le fondement. Et par là même, nous commençons à détruire le temple de Dieu, à détruire la maison de Dieu par la sagesse de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il vaut mieux devenir fou, insensé, hein, selon ce siècle. Il vaut mieux devenir insensé plutôt que d'avoir cette sagesse et de détruire l'œuvre du Seigneur. Donc, Christ, il a dit au verset 30 que Christ a été fait pour nous, sagesse. Hein? Et les Corinthiens construisaient avec la sagesse humaine. Mais la sagesse de Dieu, c'était que Christ ne pouvant pas être divisé, l'Évangile et ce qui se passait sur le fondement ne pouvaient pas amener de division. Si cela se passait, c'est parce que la chair avait commencé à triompher au milieu des Corinthiens et cela avait commencé à détruire le temple de Dieu. Le deuxième point que l'apôtre Paul a donné au verset 30, il dit que « Christ a été fait pour nous sanctification ». Alors, ce n'est pas le deuxième point dans l'ordre, mais je vous donne cela dans l'ordre de mes notes. Euh, donc, c'est la sanctification. Alors, sanctification, dans 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 1er, l'apôtre Paul parle de l'état de l'Église euh, de Corinthe. Hein, quand on parle de vivre à la Corinthienne, eh bien, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cette expression parle d'une vie de débauche qui est dans le monde et qui est entrée dans l'Église. Comment les Corinthiens, en étant secoués, en, étant, en donnant accès à la sagesse de l'homme, à la philosophie qui était à Corinthe, ils avaient donné accès à l'esprit du monde et le péché est entré. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, Paul décrit une situation de péché. Il dit, c'est arrivé à un point que ça n'existe même pas chez les païens. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, et c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Alors, la Bible nous dit que Christ a été fait pour nous sanctification. Hein? Jésus, quand le fondement est posé, ce fondement inspire une vie de sainteté, inspire la sanctification. Et les Corinthiens, étant, ayant laissé l'esprit du monde rentrer dans l'Église, ce fondement était en train d'être renversé par l'esprit de débauche et de péché qui était en dehors au point qu'il y avait l'inceste, il y avait le péché dans l'Église d'une manière qui était vraiment abominable, qui était vécue à l'extérieur et même pire. Alors là, on voit encore comment par un tel élément, le, le fondement était en train d'être renversé. Hein. Jésus n'était pas glorifié et ce qui se passait sur ce fondement n'allait plus et n'était plus compatible avec Jésus-Christ, le fondement. Alors, le prochain point que je vais vous partager, c'est ce que Paul dit quand il dit que Christ a été fait pour nous, justice. Alors là, nous allons lire un, un, un petit passage depuis le verset 4 jusqu'au verset 8 de 1 Corinthiens chapitre 6, pour voir comment ce, ce fondement de Christ en tant que notre justice était en train, ce point était en train d'être renversé chez les Corinthiens, et ça se voyait par la manière dont ils géraient les situations d'injustice. Et Paul, là, va les ramener à la croix de Jésus, va les ramener au message de Jésus-Christ crucifié. On va le voir, on va voir comment est-ce qu'il va parler de cela. Il dit, au verset 4, « Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. réaliser d'avoir perdu la lumière de Dieu à ce point, d'avoir perdu la sagesse et la lumière de Dieu, au point que les problèmes qu'on a besoin de régler dans l'Église ont fait appel à des hommes de l'extérieur. Ces Corinthiens étaient vraiment déconnectés du fondement de l'Évangile. Il dit, mais un frère, hein, au verset 6, plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous, que d'avoir des procès les uns avec les autres, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller vous Voyez comment l'apôtre Paul les ramène au message de Jésus-Christ crucifié. Le message de la croix, c'est un message qui invite au dépouillement du vieil homme. Hein Ça invite à souffrir l'injustice, à ne pas toujours essayer d'avoir raison, mais accepter de perdre, hein, ne pas laisser le monde venir régler nos problèmes, mais il vaut mieux perdre, il vaut mieux souffrir l'injustice, il vaut mieux profiter de ces occasions, si je puis dire profiter, hein, pour nous dépouiller de notre vieil homme, parce que le vieil homme réclame la justice, hein, la chair réclame la justice selon la loi. Et comment cela a mené du désordre au milieu d'eux, au point qu'ils ne voyaient même plus que c'était vraiment malsain que d'inviter des gens qui ne connaissaient pas les choses de l'esprit à venir régler les problèmes dans l'Église. Et Paul, où est-ce qu'il les ramène il, il, il les ramène à la prédication de la croix, à Jésus-Christ crucifié. C'est ça Jésus-Christ crucifié, c'est d'accepter de se dépouiller. Il dit, mais pourquoi « Ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Il dit, « Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. »« Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. » Vous voyez, quand nous sommes déconnectés du message de la croix, eh bien, au lieu de nous dépouiller, nous allons dépouiller les autres. Nous allons réagir selon la chair. Nous allons vouloir avoir raison. Nous allons vouloir obtenir justice. Et cela va faire beaucoup de mal autant aux autres qu'à nous puisque en faisant cela, nous allons réveiller tous les états charnels qui sont en nous, nous allons gâter notre cœur, nous allons perdre la communion avec le Seigneur et cela est très dommageable pour l'Église, cela amène, introduit le désordre au milieu de l'Église. Le dernier point concerne la, la rédemption. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de la rédemption par le sang de Christ, pour ceux qui ont été avec moi dans cette session, où je vais parler de la rédemption par le sang de Jésus, comment la rédemption pose le fondement de l'appartenance à Dieu. Et cette rédemption nous montre que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec notre vie. Hein? Non pas que ce soit un genre de loi, mais c'est quelque chose qui devrait être dans notre cœur, que nous appartenons au Seigneur et que la priorité pour nous, c'est de plaire au Seigneur, c'est de vivre une vie qui soit conforme à sa volonté et d'arrêter de vivre à notre manière, comme si nous nous appartenons à nous-mêmes. Ben, L'apôtre Paul, pour parler de ce fondement de rédemption, il va donner, pour ramener l'Église sur ce fondement de rédemption, il va parler de ce que les Corinthiens faisaient avec leur corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous même car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voyez comment l'esprit du monde qui est entré dans l'Église a fait que les Corinthiens ont recommencé à vivre une vie avec leur corps. Ils ont utilisé la liberté de l'Évangile pour vivre une vie totalement charnelle, pour vivre une vie dépravée au point qu'ils faisaient de leur corps ce qu'ils voulaient et que le péché était arrivé à un niveau dramatique au milieu d'eux. Et bien, Paul rappelle que Christ a été fait pour nous rédemption. Hein? C'est en tant que de rédempteur qu'il est, qu est le fondement de l'Église. Et s'il est le rédempteur, sur ce fondement, nous ne pouvons pas construire une vie qui montre autre chose que notre appartenance au Seigneur. Si nous avons été rachetés par son sang pour lui appartenir, toute notre vie est inclue dans cette rédemption. Donc, le corps est inclus et Paul rappelle cela. Alors, ces exemples, je vous les donne pour vous montrer comment les Corinthiens avaient un style de vie, euh, ils, ils étaient déconnectés de l'esprit de l'Évangile, du fondement de Jésus, ils pouvaient peut-être prôner qu'ils étaient chrétiens, ils pouvaient peut-être continuer à parler. Les pétro Corinthiens nous montrent qu'ils qu qu donnaient des prophéties, qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient au milieu d'eux, mais tout cela avec le désordre. Et comment, si on ne fait pas attention, on peut construire sur le fondement et amener le désordre dans l'Église Parce qu'on ne comprend pas comment bâtir dessus. Cela est important. Jésus est le seul est le vrai fondement. S'il l'est, nous devons construire l'Église d'une manière qui est compatible à ce fondement qu'il est. Toute sa nature, toute sa vie, tout ce qu'il est doit inspirer notre vie sur le fondement. Quand nous sommes posés sur ce fondement, ce qu'il est doit inspirer notre vie. Ce qu'il est devient notre modèle. Ce qu'il est touche notre cœur. Quand l'Église est fondée de la bonne manière, il y a une œuvre de l'Esprit qui nous rattache au cœur de Jésus-Christ, qui nous rattache à sa nature, à sa sainteté, à sa vie de justice. Et c'est là que nous acceptons de nous dépouiller pour former, pour construire l'Église du Seigneur. Donc, si nous comprenons ces choses, ben, nous ne pouvons pas juste nous satisfaire de dire que nous sommes chrétiens, que Jésus-Christ et notre rocher, mais nous devons comprendre que Dieu nous a appelés à faire partie de l'Église. Au fait, nous devons nous retrouver dans une Église locale où cette croix est annoncée, où de plus en plus nous prions que les serviteurs de Dieu prêchent la croix, annoncent la croix, pour que toutes les églises locales qui existent partout puissent être fondées sur la révélation de Jésus-Christ, et que les chrétiens puissent avoir une œuvre de Dieu dans leur cœur, une œuvre de la croix une œuvre de la mort de la chair afin de porter la vie. Et c'est là que la vie chrétienne change et qu'au milieu de l'Église, nous avons Christ en nous, chacun de nous, comme notre fondement. L'apôtre Paul, il a toute sa vie... L'épître Colossien nous montre cela au chapitre 1 du verset 27 au verset 29. Paul dit comment, il a, mené un, comment il a mené un combat hein, avec la force de Dieu en lui. Il dit que la vie chrétienne c'est Christ en nous, ça c'est l'espérance de la gloire. Et qu'il a travaillé hein, avec la grâce de Dieu pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Ça a été son travail. Il n'a pas travaillé pour enseigner, simplement pour amener de la connaissance au milieu de l'Église, mais son but, c'était que Christ soit formé dans le cœur des, des chrétiens. Et c'est comme ça qu'il souffrait. Quand il a vu que les Galates s'éloignaient du fondement, Mais il, 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 il écrit une lettre et il leur dit, « Mais vous, mes enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Parce que les Corinthiens avaient quitté eux aussi, les, les Galates avaient quitté eux aussi le fondement de l'évangile, ils étaient retournés sous la loi. Et, et, et le désordre, il les avait aussi averti que le désordre de la chair, comme pour les Corinthiens, allait revenir au milieu d'eux. Donc nous voyons l'importance du fondement et nous voyons comment c'est le plan de Dieu pour nous que Christ soit notre fondement d'une du, manière vraie, d'une manière vécue et que la croix soit ce message qui touche notre vie, qui défie notre chair pour nous établir et nous enraciner et nous fonder en Jésus-Christ. Pour terminer, j'aurais aimé relire avec vous le psaume 11 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Vous vous souvenez qu'on est parti de là pour... Euh, euh, parler de ce message pour, vous, euh, pour être avec vous, pour percer un peu le mystère du fondement, parce que David parle de ce fondement et de la menace qui est sur le fondement. Souvenez-vous, souvenez David disait, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge, comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, quand voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leur flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre ceux dont le cœur est droit. « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Et mes amis, j'arrive à la fin, non seulement de cette session, mais de cette série de messages sur le mystère du fondement euh, du juste, à savoir tous ces points que nous avons parlé, hein, qui sont des points fondamentaux pour la vie chrétienne, Christ lui-même étant le fondement de l'Église, eh bien, comment il y a une menace aujourd'hui, mais il y a aussi un espoir, c'est que Dieu est en train de restaurer des hommes qui veulent vraiment partager l'Évangile dans sa pueté, qui ne veulent pas changer, qui ne sont pas prêts à changer l'Évangile à leur goût, Hein, selon leurs propres ambitions, selon, selon leur, leurs intérêts, mais des hommes qui sont vrais, qui sont sincères, qui sont loin de la part de Dieu et qui vont se lever dans les, dans, dans les, aux quatre coins du monde pour annoncer l'évangile, hein, l'évangile de la croix, Jésus-Christ crucifié, afin que le fondement puisse, là où il n'est pas bien établi, être établi, être restauré, et là où il est restauré, que, qu'il soit affermi et que nous puissions avoir de l'espoir, de l'espérance pour les années à venir, puisque une église qui est bien fondée sur le fondement de Christ, une église qui construit convenablement sur le fondement de Christ, avec tous ces points fondamentaux, comment nous devons vivre avec notre cœur, comment nous devons expérimenter la mort du Seigneur dans notre chair, comment nous devons nous identifier, hein, à la chair de Christ, à la chair de l'agneau, au sacrifice, de l'agneau pascal. Alors quand, quand nous sommes dans ce chemin, nous allons former une église solide où il y aura une vraie œuvre de Dieu dans notre vie. Ce ne sera pas l'œuvre de la sagesse humaine, ça ne sera pas l'œuvre d'une religion quelconque, mais ça sera l'œuvre de Dieu. Cela va descendre du ciel, cela va prendre notre cœur et cela est important parce que nous sommes dans des temps où nous savons que Jésus ne tarde pas à revenir, il revient prendre une église sans tache ni ride, une église irrépréhensible. Donc, nous sommes appelés à expérimenter des choses glorieuses. J'espère, pour ma part, que vous avez été encouragés par cette série de, de messages, que cela vous a éclairé, vous a donné de la lumière pour votre vie chrétienne. Et j'espère de tout cœur que nous aurons encore l'occasion et que j'aurai encore l'occasion de revenir vers vous avec d'autres lumières du Seigneur pour vous encourager dans votre foi. Donc, je tiens à vous remercier de m'avoir rejoint pendant toutes ces sessions et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous enrichisse, qu'il continue à œuvrer dans votre vie, qu'il vous donne une vie meilleure dans l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse donc et à une prochaine certainement. Pour information, visitez le www.ctmi.org